0: Attacker. Der Schredder. <lacht> Und ihr hört Phantomschwert. <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Episode 96. Wir haben gerade zusammen ein neues Format aufgenommen oder wir sind gerade dabei, einen neuen Podcast nebenbei zu starten. Wie geht's dir so nach der Aufnahme?
1: Mir geht's nach der Aufnahme. Gut. Tatsächlich besser als davor. Ich muss sagen, kann ich das so sagen? Ein Podcast aufnehmen ist meine neue Droge.
0: Es ist, schon, es ist schon ganz anders, ne?
1: Der Kick, den ich heute gebraucht habe, man muss vielleicht dazu sagen, der Tag war für uns beide ein bisschen holprig. Der Schredder wird wahrscheinlich im Schnitt mit der Podcast-Folge davor unglaublich viel Spaß haben, da ich gefühlt jeden Satz mal nochmal von vorne angefangen habe, damit er auch flüssig rauskommt. Aber insgesamt geht es mir deutlich besser als davor. Wie geht's dir?
0: Mir ist auch ein Riesenstein gerade vom Herzen gefallen. Ich bin, also ich habe mir echt Gedanken gemacht, auch weil halt gerade so, vieles irgendwie nicht so wie du gesagt hast, einfach gerade schwierig. Da komme ich auch gleich nochmal eher zu, was halt momentan so, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich halt einfach das Gefühl, ich bin vom Kopf her gar nicht da. Und dann denkt man manchmal so, ja okay, wir haben jetzt fast 100 Folgen Phantomschmerz schon aufgenommen und theoretisch schon über 100 Folgen mit den Patreon-Folgen und ja auch durch Eskalationsstufe Podcast. Das waren ja auch ein paar Folgen so und auch in ganz anderen Maßen und so und andere Situationen, aber dann, was mir halt schwer fällt, ist zum Beispiel wenig, also ich wusste halt gar nicht so genau, was passiert jetzt und worauf kommt das alles, was ist, wenn du mir jetzt eine Frage stellst, also es geht halt um die Antike und das ist halt etwas, da habe ich gar keine Ahnung von Latein, gar keine Ahnung. Ich habe echt Angst gehabt, dass ich hier sitze, als wir die Romulus und Remus Folge aufgenommen haben, und und halt denke, scheiße, ich weiß gar nicht, was ich fragen kann. Red mal einfach weiter. <lacht> es ist wunderschön, wie du redest, <lacht> aber ich habe gar keine Ahnung, was ich dazu sagen soll und ich fand, das ist ein bisschen besser gelaufen, von also erstmal auf meine Seite einzugehen und ich finde gar nicht, dass ich jeden Satz, also korrigiert hast.
1: Ich muss sagen, ich habe schon gemerkt, dass ich nicht so dabei war, aber ich finde, dass die Podcast-Folgen bisher unglaublich davon gelebt haben, dass du halt nicht wusstest, womit ich ankomme. Und das fällt mir
0: unglaublich schwer. Ich glaube, ich musste einfach loslassen, dass ich einfach kein, kein Skript brauche, dass man irgendwann an den Punkt kommt, dass man einfach mal loslässt und einfach sich auf Dinge einlässt. Also ist für mich auch eine ganz, ganz spannende Erfahrung und auch eine Chance auf jeden Fall.
1: Aber es war auch gemeint. Ich kam gestern mit und ich könnte jetzt WhatsApp aufmachen, um euch den genauen Wortlaut zu sagen, aber ich kam quasi Sie mit der Bitte, analysiere doch mal eine wagner oper bis wir, morgen. Wir, wir lesen
0: das jetzt Impuls theaterstück okay.
1: Gestern, 21.23 Uhr. Sagt dir die Walküre was? Wäre vielleicht sonst ganz nice, wenn du da etwas drüber liest und das am Rand einbringst, falls du Zeit hast?
0: Kann ich machen, hinsichtlich einer bestimmten Fragestellung. Willst du auf irgendwas Besonderes hinaus?
1: Wieso wird Sieglinde geraubt? Wie wird Sieglinde charakterisiert? Wie Siegmund? so als grobe Fragen.
0: Bis morgen. Right.
1: Ja, entspannt, weil man einfach mal entspannt Wagner-Opern analysiert, nachts. So ein bisschen Wissen dazu echt, ganz grob, reicht. Wäre eine coole Ergänzung zum Vergleich. Muss nicht, kann.
0: Ich noch halb optimistisch um 21.42 Uhr. Ich werde mich gleich ransetzen, wenn ich fertig mit Packen bin. Ja, dann habe ich mir versucht, Sommers Weltliteratur anzugucken auf YouTube. Was mache ich immer, wenn ich mich schnell über Dinge informieren soll? Da wurde aber wenig, also ich habe mir wirklich nur die erste Minute angeguckt und war so, hä, wessen, wotan, wo wer? Ich habe halt schon den ersten Satz nicht verstanden. Und dann dachte ich, okay, gut, so wird das nix. Naja, okay, das ist eh die Fragestellung wahrscheinlich nicht drin. Und dann habe ich mich durch sämtliche Sachen geklickt, habe auch exakt die Fragen so gegoogelt und habe dann eine Charakterisierung irgendwie in so einer Hausarbeit tatsächlich zu, wie hieß er denn gleich, Sigmund gefunden. Und ich hatte halt das mal in der Oberstufe in Musik ich weiß noch, es war mein absoluter Albtraum. Ich habe gar nicht aufgepasst und das Einzige, was hängen geblieben ist, dass irgendwie Herr der Ringe und das Nibelungenlied halt sich sehr ähnlich sind. Ich hatte halt nicht mal mehr in Erinnerung, dass es um irgendwas mit Inzest geht.
1: Okay, man muss dazu sagen, ich habe diese Fragen gestellt mit einer vagen Ahnung darüber, dass die Walküre existiert und dass es Wagner gibt. Ich habe mich damit aber noch niemals beschäftigt. Und den Schredder einfach ins Messer laufen lassen. Dafür, dass ich dann heute spontan beschlossen habe, wir machen stattdessen eine Bildbeschreibung. Das bekommt der Schredder aber live in der Podcast-Folge hin. Und dann habe ich ihm eine Skulpturenkomposition und ein Bild hingehalten und er hat es dann live analysiert. <lacht> ein
0: Podcast aufnehmen mit mir ist undankbar. Davor war dann aber innerhalb dieser Recherchestunde, naja nicht ganz Stunde, aber in dieser, dieser versuchten Recherche-Zeit, diesen... 45 Minuten, habe ich rausgefunden, okay, sie wurde geraubt. Und Ich habe auch jetzt im Podcast verstanden, worum es ging. Ich wusste halt noch nicht so genau, okay, worauf willst du jetzt genau hinaus? Und ich habe halt nicht gefunden, also deine Frage war ja auch, warum wurde sie geraubt? Mhm. Und überall stand, sie wurde geraubt und zwangsverheiratet. Und ich so, aber warum wurde sie geraubt? Und <lacht> denkst du, das steht irgendwo drin. Ich habe mich durch Hausarbeiten gelesen und niemand sagt, warum sie geraubt wurde. Du <lacht> das bist das, so Es wird neid. halt nur gesagt, sie wurde geraubt. Und ich so, komm, warum? <lacht> Leute! Der Schredder, jetzt
1: Experte für Wagner-Opern.
0: Und dann habe ich mich mit der Charakterisierung auseinandergesetzt und auch nochmal so ein bisschen, ja, welche Gottheit jetzt mit wem Brun wer? <lacht> und was? Und wer zu? Wer ist? Sie
1: fangen auch alle mit Sieg an.
0: Also Siegmund und Sieglinde haben anscheinend Inzest bekannt. Aber warum, habe ich auch nicht so ganz verstanden. Allgemein, kurze Frage. Es geht ja darum, dass, ich nenne immer Hundling, aber er heißt Hundling, so ein böser Typ ist und sie dann ja quasi geraubt hat und auch wahrscheinlich nicht gut mit ihr umgeht. Und Sie kriegt dann als eindeutiger Feind, weil im Gespräch, also der kommt halt bei den zu Hause an und will halt über die Nacht bleiben, und im Gespräch halt schon merkt, okay, er ist mein Feind und irgendwie merkt, dass er eine besondere Verbindung zu ihr empfindet. Ich weiß ja immer nicht mehr genau. Wagner wusste auch nie, was er wollte wahrscheinlich. Und dann einigen sie sich aber darauf, dass er trotzdem die Nacht bleiben darf, obwohl die eigentlich schon wissen, dass sie Feinde sind und dass sie sich erst morgen töten. Nach dem Motto, nee, also morgen, morgen klären wir das, morgen töten wir uns. Es ist so random.
1: Ja, es tut mir leid, was ich dir... Nachts noch für Rechercheaufgaben aufdrücke. Es ist ja auch nicht so, als hättest du nicht schon genug zu tun.
0: Ein Krieger ist durch die Quitternacht. Es ist Sigmund, gejagt von seinen Feinden. Nahezu ohnmächtig findet er Rettung in einer Hütte Hundings, nicht Hundling, und Sieglinde, die ihn für eine Nacht aufnehmen. Schnell erkennt Sigmund in Sieglinde seine Zwillingsschwester. Das ist übrigens auch überall anders. Einige sagen, dass sie das schon vorher wussten, andere sagen, die wussten es noch nicht. Beide sind von einer verbotenen Leidenschaft übermannt. Am nächsten Morgen muss Sigmund mit Hunding, Hunding, oh, dem brutalen Ehemann der jungen Frau, außer jung wird sie auch nicht weiter charakterisiert, habe ich das Gefühl, kämpfen. Gott Wotan, der Vater der Liebenden, <lacht> schickt Brunhilde in den Kampf. Wo ich mir denke so, hä, wer, was? Anscheinend soll Brunhilde ihm mitteilen, dass, also jetzt wird es nochmal ein bisschen verwirrend, diese soll ähm, auf Geheiß Frickers, der Schützerin der Ehe, weil das ist ja Ehebruch, den Sieglinde begangen hat und Inzest ist ja nochmal doppelt schlimm so, soll sie Sigmund darüber in, in Kenntnis setzen, dass sie stirbt oder ihn auch töten, ich weiß es gar nicht so genau, auf jeden Fall soll der andere halt bevorzugt werden und er soll dabei sterben, so ist die Vorbestimmung anscheinend Brunhilde ist jetzt aber so hin und her gerissen, weiß halt nicht, was sie tun soll und ja, keine Ahnung, macht es dann glaube ich im Endeffekt nicht und da sie die, sich den Willen der Götter widersetzt, was ja die härteste Strafe ist oder so weiß ich nicht so genau Entzieht Wotan ihr ihre Gottheit und versetzt sie in einen tiefen Schlaf und gibt die Jungfrau mit einem Feuerwall, <lacht> in der nur ein Held, der das Fürchten nicht kennt, sie rausholen kann anscheinend. Also man muss dazu wissen, dass irgendwie die beiden wohl auch aus einem Seitensprung entstanden sind, ne? Krass. Also die sind, das ist auch ein Ehebruch von Wotan. Also ich bin mir nicht sicher, ob Rika seine Frau ist, ob sie die Schützerin der Ehe und auch seine, also seine Frau ist. Ich habe das nicht so ganz verstanden, aber ich dachte zwischenzeitlich sehr auch seine Frau. Er saß dann auf meinem Bett und dann habe ich dir Folge Nachricht geschrieben, nach diesem unnötigen langen Exkurs. Für die, die gar ja nicht wissen, worüber ich rede, es geht, handelt sich um eine Oper von Richard Wagner. Und es geht um also es um Motive wie Gewitter, Inzest, Gotteszorn. Ich wusste bis dahin übrigens nicht, wie man Inzest schreibt. Ich habe es auch hier falsch geschrieben. Äh, Götterzorn und nicht unterdrückbare Leidenschaft. Die Valkyrie ist der zweite Teil des Ring des Nibelungen. Es ist eines der populärsten, aber auch der widersprüchlichsten Werke. gerade das letzte kann ich halt äh, sehr gut nachvollziehen. Und die Uraufführung war am 26.06.1870 im Nationaltheater München. Für diese Information habt ihr eine wertvolle Kindheitserinnerung Ja, auf jeden Fall, eigentlich worauf ich eigentlich hinaus sollte, einen Chat vorzulesen, <lacht> habe ich dann. Ähm, Okay, ich habe jetzt mehr Fragen und ich verstehe gar nichts. <lacht> Mit einem Nachsmidee dahinter. Dann ein passiv-aggressives, jetzt weiß ich wieder, warum ich Wagner in der Oberstufe gehasst habe. <lacht> um 22.25 Uhr. <lacht>
1: ich habe dir dann daraufhin eine gute Nacht
0: gewünscht. <lacht> zu Warum wurde sie geraubt? Habe ich finde ich tatsächlich nichts. Char Charakterisierung ist auch eher mau. Also Sigmund schon, aber Sieglinde, zu Sigmund findet man einfach nichts, außer dass sie jung war. <lacht>
1: Ich möchte kurz erwähnen, dass ich hier im Hintergrund sitze und die ganze Zeit gar nicht weiß, ob ich lachen, weinen oder mich einfach in den Boden schämen soll, weil der Schredder sich komplett vorbereitet hat und ich nicht eine Frage dazu gestellt habe, weil ich dachte, ach so, hat er nichts zugefunden. lassen wir, war
0: dumm. Wagners politische Haltung ist aber auch kein Gespräch. Also, das ist schon. Also es <lacht> ja, das ist eine, nicht, dass es kein Gespräch wert ist, sondern seine politische Haltung macht ihn für kein Gespräch wert. Das
1: stimmt, das stimmt. Ich muss auch sagen, ich kenne Wagner ansonsten tatsächlich nur aus den Darstellungen im Schloss Neuschwanstein und davon, dass er gerne von Vegetariern gehört wird, die unvorstellbar schlimme Kriegsverbrechen begehen und Gedankengut durch die Gegend posan, das ich hier gar nicht weiter benennen möchte, weil ich das so… oft. auf Hitler an?
0: Ja. Hm, okay, für die, die es nicht begriffen haben, also ja. ähm, Wagner-Hitler-Zusammenhang.
1: Aber gut, um mal bei euren Podcast-Kategorien zu bleiben, ähm, bleibt natürlich die Frage, ist das dein Hassmoment der Woche oder möchtest du vielleicht, war noch was schlimmer als deine Freundschaft zu mir?
0: Ich bin sehr dankbar für diese Freundschaft. Außerdem,
1: Du musst <lacht> das nicht sagen. <lacht> Nein, das reiche ich auch raus. <lacht> der Schredder erzählt das alles freiwillig.
0: <lacht> also erstmal, bevor wir zum Hassmoment der Woche kommen, möchte ich noch einmal sagen, dass ich das Gefühl habe, also das hier ist ja ein sehr äh, persönlicher Podcast und halt sehr ähm, ja, character-driven und Privatleben-Laber-Podcast, während das andere jetzt, also der der neue Podcast, finde ich nochmal so was Erwachseneres jetzt ist. Und ich finde, das ist so nochmal ein Schritt in eine andere Richtung und das finde ich einen sehr, sehr spannenden Weg, so. Wollte ich nur noch mal sagen. Ich freue mich da sehr drüber. Das
1: so, ist recht spannend. Ich habe das Gefühl, heute, also im ersten Podcast, habe ich 90 Prozent Redeanteil gehabt. Und jetzt ist es genau andersrum. Sorry. Nein, 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 ich meine das doch gar nicht negativ, nicht falsch verstehen, sondern eben wirklich einfach, um nochmal zu untermauern, wie, wie wirklich anders das ist und genau das, was du gesagt hast, character-driven. Hier sind halt die Leute, weil sie dir zuhören wollen.
0: Oder den Leuten, die zu Gast sind oder die mitmoderieren. <lacht> Aber ja, finde ich eigentlich ganz, ganz cool, dass es mal so, so plot-driven ist, also sich mit, mit den Vorfällen beschäftigt. Okay, danke wir haben schon. gar keine Einführung gemacht, ich versuche es mal in einer Logline zusammenzufassen. Wir starten nämlich ein neues Podcast-Format, das demnächst irgendwann online geht, auf das wir uns jetzt schon so ein bisschen vorbereiten damit das auch alles gut funktioniert mhm. und wir werden dort über Kriminalfälle in der Antike reden.
1: Und Es gab ja auch schon eine Teaserfolge.
0: Genau, Romulus und Remus. Also wenn ihr da sitzen, fragt: Wer ist der Tacker? Was sehe ich hier gerade? Das ist nur so ein aufflauendes Gespräch, was wir direkt nach der Folge quasi aufnehmen. Genau. Exklusiver Einblick <lacht> nach einer Folge. Ich habe das, glaube ich, noch nie gehabt. Wir haben die Folge beendet und dann sind wir uns in die Arme gefallen. weil das ist auch einfach wirklich schön ist. Ja.
1: Ich habe auch tatsächlich, ich habe die letzte Woche war ich nicht in Berlin. Wir reden jetzt über Gott und die Welt und nicht darüber. aber das ist ein -Podcast. Ich, ich habe das letzte Woche wirklich jedem reingedrückt. Ich habe mit jedem, der mich irgendwas gefragt hat über irgendwas, habe ich nur so gesagt, ich muss wieder zurück nach Berlin. Ich nehme Montag einen Podcast auf. Also... Ja, und dann haben natürlich alle gefragt, so, oh, was denn für ein Podcast? Und ich dachte, es ist ein Projekt, was noch in den Kinderschuhen steckt, aber ich schicke euch einen Link. <lacht> ganz
0: stolz, das ist, eine dadurch, Mama. Ja, das ist auch ganz mies, dadurch, dass wir schon eine Folge aufgenommen haben, ja. hat sich das halt jetzt schon so ein bisschen, okay, ja. gut, und halt auch schon veröffentlicht, ich habe die ersten Rückmeldungen kamen. und deswegen hat man schon so das Gefühl, okay, gut, das kann ich ja jetzt teilen und dann fällt dir wieder ein, ach ja.
1: Da ist noch gar nicht. Da
0: ist ja noch, eigentlich theoretisch ist der Podcast ja noch gar nicht da. Ja. So, und das… Im Rahmen von diesem Podcast, in dem ich in der, über den ich in der Öffentlichkeit nicht reden kann. Es wird auch mal schön, jetzt endlich mal zu so sagen können, hey, ich habe übrigens auch einen Podcast. Ja, Statt, stimmt. Ah, interessant.
1: Ja, das stimmt schon. Ja, aber ich muss echt sagen, also Podcast aufnehmen macht schon sehr, sehr viel Spaß. Und gibt einen Kick, ne?
0: Ja, Das, das Gefühl nachher, was kommen wird, wenn man eine Folge dann auch hochlädt und die Folgenbeschreibung dazu dann, also Folgenbeschreibung schreibt, alles fertig gemacht hat und dann dieser Encoding-Moment und dann geht das hoch und irgendwann kriegt man dann diese mail wo dann immer die Hosting-Plattform so schreibt, ja, schön, dass du die Folge, die, die das Podcast-Universum mit äh, einem neuen Stern bereichert hast oder das, keine oh, Ahnung, süß. auf jeden Fall. es also, ist irgendwie auch ein toller Moment, das dann halt so, und dann kommen die ersten Rückmeldungen und so, ist irgendwie, das ist nochmal auch ein ganz besonderer Moment. Ich bin auch dafür, dass wir das dann auf jeden Fall zusammen
1: machen. Ich muss sagen, ich habe auf die letzte Folge ganz äh, aufmerksam gewartet und so schwer es mir gefallen ist, tatsächlich, ich habe die komplett durchgehört, ne? meine eigene Stimme mir eine halbe Stunde beim Reden zugehört. Ich habe mich einfach nur gefreut. Ist auch jetzt schon wieder so. Ich werde nachher wieder Gesichtsmuskelkater haben vom vielen Lachen. Das ist ganz schlimm. Normalerweise habe ich das Wrestling-Bitch-Face des Jahrhunderts. Das sieht nur der Schredder nie. Ich durchgängig grinse wie so ein kleines B-Hörnchen. Aber so ist es, ne?
0: Aber oh, ich kann das so nachvollziehen. Also... Man muss dazu wissen, dass es jetzt, also bevor hey, wieso hört man sich denn gerne zu? Man weiß halt nicht so genau, was am Ende dabei rauskommt. Also du gibst mir ja jetzt was mit. Deswegen ist es für dich dann auch, glaube ich, nochmal ganz spannend. Okay, so klingt das jetzt im ja. Endeffekt, weil es ist halt alles noch so fern. Wir sitzen ja in einem Raum mit viel Vielmehr weiß man denn noch gar nicht so, was kommt rein, was kommt raus? Klappt das wirklich alles und so? Und deswegen freut es mich natürlich auch, dass ich es dir gefallen Ich finde auch, hat.
1: dass der Schnitt was ist, was einfach so unterschätzt wird. Ja. Weil das natürlich, also jetzt mal ganz ehrlich, das, was der Schredder eigentlich macht, ist halt wirklich das Rohmaterial genau wie einen Diamanten in etwas zu schleifen, was man dann der Welt präsentieren kann. Und das passiert beim Schredder irgendwo in einem kleinen Kämmerchen, in dem der dann ganz vorsichtig… In meinem alten Kinderzimmer.
0: <lacht> das stimmt, das passiert
1: dann beim Schredder in meinem alten Kinderzimmer, in dem er dann ganz vorsichtig und mit Bedacht verschiedene… Tonspuren übereinander schiebt, wenn wir beide übereinander reden, dann muss er gucken, dass man eben nicht einen doppelt hört sozusagen, welche Tonspur er da nimmt und das ist so kompliziert, dass ich echt sagen muss, ich habe einfach einen heiden Respekt davon, das kriegt ja, ja keiner mit. Das
0: ist mit. eigentlich auch mal ein bisschen schade, finde ich. Also Schnitt, gerade bei mir nehme immer mir sehr viel Zeit dafür. Es ist halt locker schon mal so, auch mit Finalen durchhören und so. Das dauert dann ja auch meistens dann mhm. nochmal zwischen eine halbe Stunde und eine Stunde da ist man doch immer eine ganze Weile beschäftigt mit. Also ich brauche eigentlich immer so fünf bis zwölf Stunden. Je nach Länge. Also wir haben dann jetzt Aha. zum Beispiel diese Drei-Stunden-Folge, die wir damals mit Jan Horst, da habe ich zwölf Stunden geschnitten, bin halt auch kein Profi da drin. Auseinanderschneiden ist halt Editing, was man sich so mit der, das Handwerk dahinter so und das zusammensetzen, so dass es halt irgendwie harmonisch ist, weil du kannst mit Geschwindigkeiten und so und wie man jetzt Abstände lässt, kann man ganz viel erzählen, auch mit Stille halt so. Das ist dann wiederum die Montage, so nennt man das beim Film. Das ist halt diese, das ist wiederum der künstlerische Aspekt. Und für den nehme ich mir halt mehr Zeit, als für den, den handwerklich korrekten Weg.
1: Aber trotzdem finde ich, das Endprodukt ist halt eins, bei dem die Leute einfach nicht sehen, wie extrem viel Arbeit du da behind the scenes noch reingesteckt hast. Und ich finde das eigentlich schon fast traurig. Man sollte einmal eine, einfach eine Podcast-Folge rot, das würde gar keiner hören wollen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Gerade mit mir in meinem Kleidung. Ach Quatsch, also
1: das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Wir haben einen sehr selbstkritischen Schredder und einen selbstkritischen Tacker. Ich kann das Wort selbst Kritisch, absolut das nicht aussprechen. Ein
0: bisschen <lacht> kritisch. Das stimmt, ein bisschen. Kurz zu deinem Hass moment der Woche.
1: Oh, mein Hassmoment der Woche, ich versuche mich kurz zu halten. Meine Schwester ist in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung, ihre alte Ehe wurde bereits geschieden und äh, sie hat eine Scheidungsurkunde, muss jetzt aber die Eheurkunde, die sie nicht hat, für die nächste Ehe mitbringen, obwohl sie die Scheidungsurkunde hat. Also das heißt, das ist ein Bürokratiewurst, den überhaupt keiner versteht. Deutschland halt. <lacht> und sie ist einfach so glücklich, endlich eine gute Beziehung zu haben, möchte ihre wirklich nette Fra ich sage einfach mal Frau, auch wenn sie noch nicht verheiratet sind. Aber die beiden sind so süß zusammen. Sie möchte ihre Freundin zu ihrer Frau machen und Deutschland sagt nein. Das ist einfach so traurig vor allem, weil ich weiß, dass das dir ähnlich geht, weil Deutschland sich, ja soll ich sagen, die deutschen Behörden sind homo, trans und menschenphob. Sie hassen alles und versuchen es einem besonders schwer zu machen.
0: Beschreibt es ganz gut, ja.
1: Und da muss ich sagen, das ist echt was, das, das frustriert mich sehr nachhaltig. Was ist denn dein Hassmoment der Woche?
0: Ich versuche immer noch eine Steuernummer zu kriegen, bin aber auch damit massiv überfordert. Also das ist so ein insgesamtes Ding, das seit halt gerade bei mir einfach sehr viel los ist. In Kombination, also ich liebe meine Hormontherapie vorab und es hat mir sehr viel Qualität gegeben und ich wäre heute nicht der Mensch, der ich jetzt bin und wäre auch heute nicht hier, hätte keinen Podcast, wenn ich nicht die Hormontherapie hätte, einfach nur um mich selbst zu akzeptieren. Aber was mich echt nervt, ist, dass ich in der Pubertät bin. Und mit 23 in der Pubertät zu sein, wo viele Menschen halt ein, kein Verständnis dafür Aha. haben, dass man vielleicht, also man denkt, mancher fragt man sich, oh Teenager, ne? Bis jetzt hatte ich immer richtig Glück, dass die emotionalen Veränderungen halt bis jetzt halt sehr positiv waren. Jetzt kommt aber eine Eigenschaft, von der auch viele andere Transmänner berichten und das ist die Aggressivität. Und das in einem Ausmaß, dass ich halt manchmal abends so wütend bin, dass ich nicht einschlafen kann. Kleinste Sachen mich so aufregen, wenn zum Beispiel technische Dinge nicht laufen oder andere Dinge nicht. Also ich sehe zwischenmenschliche Interaktion viel, viel kritischer als vorher in der Frage vielmehr ich kann das nicht beschreiben, es ist ein anderes Nachdenken als früher. Wie so ein Erweckungsmoment, als wenn man aus so einer Höhle genommen wird und jetzt mal aus einer ganz anderen Perspektive, also als wenn man hochgenommen wurde und an einer anderen Stelle gesetzt wird und plötzlich von außen auf andere Dinge blickt und gar nicht mehr versteht, wie man das die ganze Zeit nicht gesehen haben kann. Und das passiert mir in so vielen Situationen, dass man sich halt schnell irgendwie, also... Es ist irgendwie so ein, so ein Drang, für sich selbst einzustehen, weil man das Gefühl hat, man hat so viel Wut in sich und man muss sie irgendwo rauslassen. Aber nicht im Sinne, dass man andere Menschen verletzen möchte, sondern weil man das Gefühl hat, dass es ein Ausweg. Also ich muss was sagen, weil sonst platze ich. Ich muss irgendwas ändern, sonst verliere ich irgendwann die Kontrolle und weiß nicht mehr, wohin damit. Vielleicht sollte ich auch einfach anfangen, Sport zu machen. <lacht> so. weil, weil,
1: weil du zu wenig Sport machst, du fährst ganz selten auch nur Fahrrad.
0: Dabei höre ich einen sonnigen Heavy Metal.
1: <lacht> das stimmt, sonniger Heavy Metal trägt er natürlich auch eine. Nein, ich finde, ich kann jetzt nicht bestätigen, dass Metal irgendwie Gewaltpotenzial verursacht, aber ich muss sagen, eine Sache, ich, ich kriege das so als, ja, deine Freundin kriege ich das gar nicht so mit. Ich weiß natürlich nicht, wie das da mit anderen ist, aber du kommst mir halt auch nicht besonders wütend vor und ich glaube, dass das auch einfach ein Problem sein kann. Vielleicht, also ich denke, es gibt dann schon genug Situationen, in denen man das auch mitkriegt. Aber ich denke halt, dass Teenager einfach auch aufgrund des Alters vielleicht anders darüber reflektieren und dass du halt an einem Punkt bist, an dem du siehst, was du machst, an dem du darüber reflektierst und dann dieses doppelte Potenzial hast von okay, ich sehe was und ich finde das kacke und ich will es auch irgendwie ändern, aber oh mein Gott, ich bin wütend auf alles. Ich weiß es nicht, ob es das zusammenfasst, aber ich fand es so ausschlaggebend. Du hast dein Equipment aufgebaut, ich habe mich dazu gesetzt und du hast mich einfach nur angeguckt und du hast gesagt, ich bin so wütend und ich muss irgendwas finden, um diese Wut zu katalysieren. Und ich habe gedacht, wie weit du einfach bist, weil du halt nicht da sitzt und dir denkst, ich bin so wütend und ich hasse alles und ich bin so wütend und ich muss einen Weg da rausfinden. Und das finde ich ist so... Ach. Das ist echt schwierig. Also ich stelle es mir einfach schwierig vor. Ich, ich kann ja dazu nichts sagen. Meine Pubertät ist her. Es tut mir leid für dich. Ach, das wird schon. Ich kann mich an die Zeit auch nur erinnern, als es war nicht so schön. Ja. Ich weiß ja auch nicht, was so die Zuhörerinnen vielleicht dazu beitragen können, aber ich Genau. Denke,
0: habt ihr ähnliche Erfahrungen damit gemacht? Also gerade an die Transmänner da draußen oder andere Leute, die in der Pubertät starke Probleme mit Aggressionen hatten? Und habt ihr Tipps? Wie übersteht man diese Zeit? Ich weiß, dass es ein Übergangszustand ist und dass es auch stark hormonell bedingt ist und klar auch äußere Faktoren hat, aber ich kann ja nicht irgendwie deswegen mein Privat, also mein mein Leben irgendwie jetzt ändern, nur damit ich halt weniger Stress habe oder so. Um, wenn ihr Tipps oder Ideen habt, schreibt uns gerne. Aufgrund der Zeit würde ich dich jetzt einfach kurz nach weil wir hier gleich aus dem Raum fliegen. Was ist denn deine dauerschleife Woche? Da
1: ich bin vorbereitet. Ich höre in Dauerschleife Better by you, better than me by Judas Priest.
0: Meine Dauerschleife ist At Dawn First Light. Arm Sehr a Marv.
1: Ein sehr schönes Lied. Ein ja, sehr schönes Lied. Das ist ja beim ein
0: Radfahren durch den Kronewald, habe ich das ganz oft auf Rollstreife gehört.
1: Fight for your life. <lacht> Gut. Dann. Das ist auch noch,
0: also bevor ich jetzt beende, das ist halt auch so ein Punkt, dass ich mittlerweile an diesem Stadium bin. Ich möchte halt wirklich was ändern. Ja, aber Zeitprobleme. Wir tauchen ab. Bis zur nächsten Folge. Bei Phantomschmerz. Tschüss.
1: Wir haben nur okay, ganz kurz, du wir du haben vier Minuten. Ich weiß nicht, ob dann das Licht ausgeht. Das ist, ist es ist 16.56 Uhr mal so mittendrin. Ach, wir können noch ein paar, ein paar Minuten überziehen. Ja, aber
0: ich muss auch noch abhauen. Okay. Ähm, jetzt freundliche Unterstützung, damit ich nicht alleine
1: ausgeht. Danke
0: ich auch. Ich freue mich natürlich auch, dass ich mitmachen darf.